0: To jest już drugi odcinek, kiedy naszym gościem w, to, to, to. w strefie wiedzy jest, jest Matylda. Także myślę, że przedstawienie już mamy gdzieś tam za sobą. Jeżeli ktoś chciałby się trochę więcej dowiedzieć o tym, co Matylda robi, to zapraszamy do poprzedniego odcinka podcastu. A tutaj tylko taka szybka reklama, jeżeli pozwolisz, że Matylda poza udzielaniem się u nas właśnie w strefie wiedzy podczas tych podcastów, a może inaczej poza tym, co robi, czyli prowadzi Instagrama i bloga psycholka.com to poza tym się udziela u nas, także też zapraszamy przy okazji do odwiedzenia.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, to było niezwykle miłe i mam nadzieję, że nam się uda kolejna rozmowa. Też,
0: też, też mam taką nadzieję, mam nadzieję zresztą, że to nie będzie ostatnia nasza rozmowa, ale przechodząc do tematu, dzisiaj teraz porozmawiamy sobie o dyscyplinie w nauce i to jest coś, z czym ja osobiście miałem problem od zawsze, głównie dlatego, że mi nauka zbyt łatwo przychodziła po prostu, póki to był ten etap szkolny i niestety to bardzo rozbestwia I kiedy człowiek może sobie iść na spontanie, na żywioł do szkoły i dostawać dobre oceny, to traci wszelką motywację do tego, żeby systematycznie się uczyć i to jest problem. No i ja z tym problemem sobie próbowałem przez lata poradzić. Poradziłem sobie z nim w momencie, kiedy po prostu zacząłem na tyle dużo robić, że Gdybym nie usystematyzował swoich działań, to po prostu bym nie dał rady? Ale wydaje mi się, że są lepsze metody, a być może te same metody zastosowane po prostu na odpowiednim etapie, a nie dopiero wtedy, kiedy jest za późno, też dadzą lepsze rezultaty. Natomiast bardzo chciałbym tutaj, żebyś się podzieliła swoimi przemyśleniami, swoją trochę bardziej fachową też wiedzą w tej kwestii, no bo ja tutaj mogę odnosić się głównie do doświadczeń swoich, swoich kursantów, natomiast ty trochę więcej o tym wiesz tak od strony technicznej, naukowej, także... O tym dzisiaj chciałbym porozmawiać. No i tutaj to się rodzi to pierwsze pytanie, poza takimi właśnie przykładami jak ja. Dlaczego jeszcze ludzie się nie potrafią systematycznie uczyć?
1: To jest bardzo trudne pytanie i jakby nie da się zacząć rozmowy od podkreślenia tego, jak dyscyplina jest trudna. I jak bardzo jest ważna, żeby osiągnąć sukces w szkole. Nie zrobimy nic bez regu regularnej pracy. Wybrzmiało to też w naszej pierwszej rozmowie z Piotrem. Jakby wszystko opiera się na tym, że pracujemy systematycznie i pr pracujemy nad tym, żeby rozkładać materiał na małe cząstki, żeby potem nie było takiego problemu, z jakim się większość z nas spotyka, z jakimi ty się spotykałeś i ja, że przed sesją albo przed kolokwium po prostu mamy taki nadmiar materiału, że absolutnie nie możemy sobie z nim poradzić i, i, i to by powoduje szereg konsekwencji. Zawód, sobą, poczucie takiego zawodu i, i brak chęci do nauki i, i tak dalej, i tak dalej. Także ja nauczyłam się dyscypliny dzięki tabelkom, które promowałam swego czasu bardzo na swoim blogu i na Instagramie i namawiałam swoje obserwatorki do tego, żeby Cały materiał z zajęć z konkretnego przedmiotu umieszczały w tabeli. i Tabela składała się z kilku kolumn i w wersach były zapisane tematy z zajęć. Tam mamy 15 tygodni w Polsce, trwa semestr, więc 15 tematów. Do każdego była data, do każdego tematu było miejsce na dopisek, czy byłam na wykładzie, czy mnie nie, nie było, dlatego że o tym się bardzo często zapomina pod koniec semestru i potem jest takie poszukiwanie notatek. Yy, notatek, na które nie istnieją. No albo pożyczanie właśnie. Tak,
0: pożyczanie, no to też nie wiem, czy u ciebie też tak było, ale u mnie to w ogóle kwitł handel notatkami. Yy. Ale za pieniądze? Znaczy była Fajne? inna waluta, bardziej płynna, powiedziałbym, Aha. za notatki. Wiemy, ten, wiemy, No właśnie, ten handel tak bardzo kwitł u mnie na uczelni. Mhm. E, natomiast e, no, rozbił kiedyś jeden człowiek, bank, e, po prostu zrobił e, kompendium notatek z każdego roku, rzeczywiście przez 5 lat e, regularnie notował. I no myślę, że gdyby chciał utworzyć jakieś imperium spiritusowe, to naprawdę rozbiłby ten bank, okay. bo rzeczywiście zebrał za to no, bardzo duże ilości naszej obiegowej waluty. Mm -hmm. Natomiast no, to był właśnie człowiek, który nie jestem przekonany, czy korzystał akurat z dokładnie tego systemu, o którym mówisz. Natomiast rzeczywiście miał końskie zdrowie dochodzenia na wykłady. Mm -hmm. Rzeczywiście był po prostu na wszystkich i rzeczywiście na każdych praktycznie słowo w słowo notował, mhm. ale o ile notowanie słowo w słowo moim zdaniem i chyba niczym zdaniem nie jest najlepszym pomysłem, bo no to tak naprawdę potem trzeba i tak przebrnąć przez to wszystko jeszcze Konie. raz. Natomiast on miał też duży talent do tego, żeby te informacje potem syntezować mhm. i e, przerobił całe te właśnie notatki na krótkie, łatwe do zapamiętania podpunkty i to było, e, to było coś, na czym on absolutnie zbił potem swój dalszy, dalszy kapitał. Nie będę tutaj używał personaliów, bo jestem prawie pewien człowiek, o którym mówię, pracuje teraz naukowo na tej uczelni, więc nie chciałbym go teraz sprzedać, ale, ale generalnie no, była, była taka sytuacja i wydaje mi się, że to jest też niezłe podsumowanie tego, jaki ludzie mają problem z tym, żeby taką dyscyplinę zastosować, skoro są w stanie uciekać się do płacenia no, mimo wszystko zupełnie realnymi pieniędzmi za to, że ktoś z, Zdejmij mi po prostu z głowy, z głowy robienie tego. Nie...
1: Na, na psychologii doświadczyłam czegoś pięknego, i, i starszy rocznik był tak bardzo aktywny, że przygotowywał notatki i oddawał nam je jakby za darmo. No Nadziei, na że chyba trafiłaś po prostu. Tak, oni chyba mieli jakby nadzieję, że my będziemy się uczyć i że wspólnie wszyscy będziemy kontynuować tę te psycho psychologię w dobrym stylu. Ale na socjologii również mieliśmy takiego kolega, który przygotowywał notatki i był bunt, że... Mm, że chciał jakby za to, za to coś w zamian, ale, ale i tak tam się nimi wymienialiśmy po kryjomu. On pewnie o tym wie, także nic się nie stanie, ale chciałabym kontynuować te tabelki, dlatego, że to jeszcze nie koniec, bo nie przyszłam do najważniejszej części tabelkowego mojego imperium. Chodzi o to, żeby w tej tabelce do każdego tematu zostawić miejsce na to, żeby zaznaczyć, czy zrobiłyśmy, zrobiliśmy powtórkę jakby powtórki to jest klucz. I to ma za sobą ogromną, ogromne zaplecze teoretyczne, potwierdzenie empiryczne. Jest potwierdzone, że powtórki rozłożone w czasie tak zwany spaced repetition jakby działa. I to się opiera na takich badaniach, które pierwotnie zrobił Ebbinghaus już bardzo dawno temu, w 1885 roku. I on badał, jak badał zapamiętywanie sylab bezsensownych, czyli na przykład kos, albo los, albo jakby... I chodziło o to, że one są bezsensowne, więc nie mają innego zakotwiczenia, w związku z czym nie było takiej obawy, że on by zakodował sobie te informacje wcześniej i, i one przez skojarzenie by były lepiej zapamiętywane. I on opracował taką... zrobił taką krzywą w wyniku swoich badań i okazało się, że po prostu największy spadek zapamiętywania, czyli informacji, które mógł przywołać było w ciągu kilku dni i ono spadało do 25%, a osiągało stan jakby plateau 20% po 30 dniach.
0: No co warto jeszcze dodać, że w ogóle nasze zapamiętywanie od początku to nie jest tak, że nasza pula, którą mamy po zapamiętaniu jakiejś informacji to jest 100% tej informacji, którą uzyskaliśmy. Oczywiście. Więc tutaj też jeszcze warto sobie przełożyć, że to o czym mówisz właśnie te 25% no to, to nadal nie jest 25% ze 100, tylko 25% mm -hmm. powiedzmy, jak mamy farta 30 czy 40% informacji, które mm -hmm. zapamiętamy na początku. Więc to też jest jeszcze istotne i o tym też zresztą dużo, dużo jest w innych naszych materiałach, gdzie w ogóle mówimy o systematyczności zarówno notowania, przyswajania informacji, potem potem tego, jak dalej z nimi pracujemy.
1: Chodzi o to, żeby zakrzywić tę krzywą opadającą i żeby sprawić, że, żeby przez powtórzenie informacji po prostu ona znowu jakby osiągnęła y, tam y, poziom tych kilkudziesięciu procent, y, zamiast po prostu się tak staczać i spadać, y, to pilnujemy tego, żeby powtórki regularnie robić, żeby się nie męczyć przed sesją. I powtórki nie muszą być długie, y, za, tam wystarczy wiem, 15 minut na temat i
0: Dobra, a powiedz, bo mi się tu od razu nasuwa pytanie. Pytanie jest trochę tendencyjne, bo kojarzę na nie odpowiedź. Ale kiedy właściwie warto byłoby te powtórki robić? No bo to jeszcze jest kwestia taka, że chyba wypadałoby sobie jakoś zaplanować, jak to, jak to osadzić w czasie.
1: Pierwszy dzień, trzeci dzień, tydzień i miesiąc.
0: Tutaj mamy te punkty, tak. kiedy to nasze zapamiętywanie właśnie opada. sobie opada mhm. i, i wtedy warto to wyrównać do tego, żeby, żeby utrzymać tę linię mniej więcej prostą mhm. na tyle, na ile to możliwe. Natomiast to znowu ja tutaj przejdę do dzielenia się jakimiś swoimi historyjkami bardziej, bardziej osobistymi, no bo tak jak mówię, tym nie od strony naukowej mogę powiedzieć, na pewno mnie od ciebie. E, także, e, także z historii osobistych, to nie wiem, podejrzewam, że to wiele osób ma, e, ma takie bezsensowne informacje, e, które pamięta, tylko dlatego, że była na nie faza że coś się powtarzało chyba najsłynniejszym, najsłynniejszym wyrazem na przykład z języka angielskiego, który znają wszyscy, a nikt nie użył w praktyce, albo bardzo mało osób użyło w praktyce, to jest sophisticated. I przez to, że właśnie zawsze była faza na używanie słowa sophisticated tylko po to, żeby odświeżyć sobie fazę na jego używanie, no to, to każdy to chyba zapamiętał, bo to właśnie się gdzieś tam przewijało wielokrotnie. to są takie, no taka wiedza bezużyteczna w większości przypadków, ale... Ale to się właśnie dlatego zapamiętuję, że to się co jakiś czas powtarza i ja zajęć z angielskiego nie miałem od lat siedmiu chyba, czy coś takiego. Wprawdzie angielskiego używam na co dzień w pracy, ale no, nie używam tego konkretnego wyrazu, ale i tak pamiętam go właśnie dzięki temu.
1: Mhm. Wiesz co, bo wydaje mi się, że dyscyplina to jest taka rzecz która jest, wynika tylko i wyłącznie z mojego osobistego doświadczenia. W sensie nie, ma, nie mam żadnych badań przygotowanych przynajmniej, żeby, żeby dzielić się czymś więcej, jakimś naukowym podejściem. Oprócz tego, że jest jasne, że dyscyplina po prostu działa na naszą korzyść. I, I tylko tyle, ale mam mnóstwo historii o tym, jak bardzo niezdyscyplinowana byłam i jak bardzo odkładałam naukę w czasie, jak bardzo cierpiałam przez to i tym się chętnie dzielę, dlatego że to daje nadzieję osobom, które są bardzo, bardzo głęboko zakopane w materiałach do nauki do tego, że się da zrobić, że się da, że się da po prostu ten materiał przerobić i dzięki jakiemuś ustrukturyzowaniu materiału, ustrukturyzowaniu swojego czasu da się po prostu przez to przejść.
0: Znaczy w ogóle wydaje mi się, że tutaj e, takie dzielenie się, czy to właśnie w formie tej naszej rozmowy teraz, czy w formie artykułów, które piszemy, czy, e, czy generalnie przekazywanie sobie tych sposobów e, ma też dużą wartość o tyle, że po prostu są nowe rzeczy, których warto spróbować. Ja na przykład przyznaję, że dopóki właśnie na potrzeby strefy wiedzy e, nie przeczytałem twojego artykułu dotyczącego bullet journala, to ja po prostu nie wiedziałem, że taka metoda istnieje i to no na przykład dla mnie była absolutna nowość, mimo tego, że od ładnych paru lat staram się organizować sobie pracę i wydawało mi się, że sporo na ten temat już przeczytałem, a na przykład na to, na to nigdy nie trafiłem, więc ja też absolutnie uważam, że właśnie dzielenie się tymi swoimi osobistymi historiami. I właśnie tym świadectwem tego, że po prostu jakieś metody działają, to, to zawsze łatwiej jest, kiedy ktoś już nam o tym powie spróbować na zasadzie, ej może warto, niż gdzieś tam sobie znaleźć i wśród miliona metod, które są Dokładnie. opisywane. Mm -hmm. przebijać się przez to samemu. Ale Bo nie to... wiem,
1: czy zauważyłeś, przepraszam, że ci przerwy, ale, ale jakby nie ma takiego... Nie dzielimy się ze sobą na studiach jakby doświadczeniami z procesu nauki. Przychodzimy na zajęcia albo na zaliczenie i mówimy, jeden mówi przed, przed ćwiczeniami a to ja nie przeczytałem, nie, nie przygotowałem się, a potem bryluję na zajęciach. I to jest wierutne oszustwo, oczywiście, na które się nabierałam przez wiele lat. Albo jeszcze lepsze, ktoś przychodził na i mówił, że nie się w ogóle nie uczę. Jeden dzień się uczę, wiesz. A potem zbiera piątki. Także to jest wiele kłamstw, na które się nabierałam i przed którymi też przestrzegałam na Instagramie kiedyś, bo bardzo się bulwersowałam. Już mi przeszło. Ale, ale właśnie wynika z tego to, że my się nie dzielimy ze sobą sposobami na naukę. Znaczy to wydaje szkoda mi się, wielka. Że,
0: wydaje mi się, że tutaj możemy też znowu odesłać do tego poprzedniego odcinka podcastu, dlatego że... Moim przynajmniej zdaniem to, że nie dzielimy się e, właśnie na przykład tymi metodami wynika z tego, że rozmawia się tak towarzysko mm -hmm. o rzeczach, które rzeczywiście nas kręcą i interesują. I niestety nie, Niekogo... nie, nie, nie dla wielu osób to uczenie się, sam proces Jestem. uczenia się jest czymkolwiek interesującym. To jest raczej obowiązek, który musimy odwalić i mieć go z głowy, mm -hmm. a potem się, potem się rozmawia o tych rzeczach, które nas, nas interesują bardziej. Natomiast moim zdaniem no to tutaj właśnie to, o czym rozmawialiście z Piotrykiem, to czerpanie radości z nauki jest trochę... E, trochę odpowiedzią na ten, e, na ten problem, ale no tak też uważam, że też uważam, że warto się, e, warto się właśnie tymi metodami dzielić. Także, no, ja już... Albo
1: podpytywać zdolniejszych. Ja uwielbiałam obserwować, jak zdolni ludzie się uczą i uwielbiałam obserwować te pasje, które w sobie mają. To jest coś niesamowitego. Po prostu z przyjemnością się takich ludzi słucha i obserwuje i przebywa w ich towarzystwie
0: w ogóle zarażenie pasją to jest mm. bardzo, bardzo fajna sprawa. Natomiast tak ci właśnie trochę chciałem podpytać, bo wiesz, no ja, już, ja już sobie przeczytałem. Mam nadzieję, że e, nie będę jedynym, który e, ten artykuł e, przeczyta, no bo my tutaj ten, e, ten podcast nagrywamy przed premierą tego artykułu na strefie wiedzy, e, więc mam nadzieję, że wy też się z tym artykułem zapoznacie. E, natomiast, e, natomiast jakbyś mogła trochę właśnie o tym bullet journalu opowiedzieć o tym, Ach. co to za ustrojstwo, jak się go używa właśnie Podzielić się tymi to swoimi doświadczeniami. budżo. Doświadczeni. Budzo w skrócie budżo. będę mówiła. Dobrze. Łatwiej mówi się faktycznie. w Polsce
1: bujo, ale wolę Budzo. i bu Mojai to też się mówi, więc <grymne> może i Lamborghini, <grymne> więc może zostańmy. <grymne> Budzo to jest analogowy system notowania. Po prostu. To jest coś bardzo prostego i bardzo intuicyjnego, i to jest tak naprawdę okej. Okay. Autor tego systemu notowania powiedział, że bullet journal jest wszystkim tym, czym chcemy, żeby był. Więc jeżeli ktoś chce, szuka wyrazu artystycznego w notowaniu i, i planowaniu, to proszę bardzo może sobie wokół wypisywania swoich planów i zajęć na dany dzień tworzyć obrazki, kolorować itd. Ale są też osoby, które bardzo minimalistycznie do tego podchodzą i używają długopisu i notatnika, nie wyszukanie. I polega to na tym, żeby zarządzać swoją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością za pomocą list zadań, które są oznaczone w taki specyficzny sposób. Zadania do wykonania stawia się przy nich kropkę, przy wydarzeniach stawia się kółeczko, a przy notatkach myślnik. I w ten sposób tworzymy swoje listy na dzień, na tydzień i na miesiąc albo rok czy tam kwartał, jak kto chce. I tworzymy Bullet Journal po prostu pisząc, najpierw zostawiając kilka stron w notatniku na indeks, po to, żeby zostawiać sobie miejsce na zapisanie numeru strony i notatki jakiejś szczególnej. Na przykład zapisuję sobie, że na 58 stronie swojego notatnika mam notatki ze spotkania z pracy. I Właściwie to na tym tylko polega. Nic, nic szczególnego. Chodzi o to, żeby właściwie chyba samemu po prostu ten kalendarz poprowadzić i wypisać miesiące i dni i, i zostawić sobie tyle miejsca, ile chcemy.
0: Czyli znaczy tutaj w ogóle chyba dochodzimy też do takiego elementu, który mam wrażenie, że w ogóle jest istotny przy dyscyplinowaniu się i który w sumie jest kwintesencją tego. Czyli to przynajmniej z mojego doświadczenia tak naprawdę musi niestety wynikać właśnie z jakiejś naszej potrzeby, czyli jeżeli my sobie właśnie czy tego bullet journal'a czy też budżo nie założymy, czy właśnie nie zaczniemy w jakiś inny sposób notować na bieżąco w sposób usystematyzowany i powtarzać tej wiedzy, no to nikt nas do tego nie zmusi tak naprawdę i to mimo tego, że na przykład szkoła próbuje niejednokrotnie coś za nas zrobić, to ja mam wrażenie, że to jednak tak naprawdę nie ma drogi na skróty mm -hmm. i póki właśnie nie znajdziemy się w tej sytuacji na różnym etapie naszego życia, kiedy dojdziemy do wniosku, że dobra czas się ogarnąć i czas, czas zacząć trochę bardziej w uporządkowany sposób pracować, no to, to nic na to wielkiego nie poradzimy. Także to, że my tutaj rozmawiamy, ma raczej być inspiracją do tego, żeby nie popełniać naszych błędów, bo ty chyba oboje akurat możemy powiedzieć, że popełniliśmy ten błąd, że dopiero wtedy, kiedy mieliśmy nóż na gardle, to, mhm. to się za to zabraliśmy, mhm. a dobrze byłoby tego nie robić, no bo, no bo po co tak naprawdę, po co sobie utrudniać życie i po co narażać się na niezbyt przyjemne związane z tym sytuację, skoro można wcześniej.
1: Dla studentów myślę, że te tabelki są fantastyczne, dlatego, że one porządkują każdy przedmiot. Mniej albo bardziej ulubiony. Wpisując so, tematy do każdego przedmiotu, spisując sobie z sylabusa. Z mamy też taki ogląd na to, czego się nauczymy, jak prowadzący, prowadzący ustrukturyzował wykład, ćwiczenia. To jest coś, czego my nie robimy, nie zaglądamy do syllabusów, nie zastanawiamy się, o czym będą te zajęcia. Nawet logując się na nie. Także to jest bardzo dobry sposób, żeby spojrzeć z góry na przedmiot i też żeby zapisywać, czy te powtórki się odbyły. Bo tu wracając do dyscypliny znowu, nie ma sukcesu bez dyscypliny w szkole. Jest tyle materiału, że nie da się tego inaczej jakby skonsumować niż w kawałkach według mnie. A nawet jak nam się uda zdać egzamin na jakąś satysfakcjonującą ocenę, to nie zmienia faktu, że po prostu nic nie wiemy i nic nie pamiętamy. No i po co chodzić na studia, jak nic, nie, nic jakby nie zostaje w głowie.
0: No, też mi się wydaje, że chodzenie na studia dla chodzenia na studia jest bez sensu, co zresztą jest trochę historią mojego życia. Ja po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie ma sensu. Natomiast nie dlatego, że studia jako takie nie mają sensu tylko dlatego, że akurat dla mnie to było, to było właśnie za bardzo chodzenie dla chodzenia. Miałem inne rzeczy, które mnie dużo bardziej w życiu interesowały i dużo bardziej chciałem je robić, więc, więc po prostu przestałem się oszukiwać i zacząłem je robić, ale no to, to, to jest po prostu kwestia tego, jakie ja mam konkretnie podejście, natomiast jeżeli dla kogoś właśnie te studia są rzeczą istotną, no to w tym momencie właśnie to warto, to warto ogarniać.
1: A to jest piękne, co powiedziałeś, dlatego, że nie każdy musi studiować, nie każdy musi być wiecznym studentem, jak ja już po ósmy, ósmy rok mnie czekał studiów i e, zrobiłam przerwę, dlatego, że jakby nie czułam już że, że mam radość i ta przerwa mi się na pewno przyda. Czy będę kontynuować psychologię, jeszcze nie wiem, ale mm, pewnie tak.
0: No dobrze, to teraz e, tak zerkając e, szybko do naszych notatek, mm -hmm. e, przechodzimy do takiego trochę, e, trochę tematu rzeki, czyli do systemów i narzędzi do notowania. I tutaj pewnie... O. Pewnie poza już wymienionym mam mamy całkiem sporo innych swoich, swoich, jakiś tam wypróbowanych systemów i o tym bym chciał chwilę. Ale
1: Paweł, podać. Buczo jest do planowania, jakby taki, to jest taki organizer, to jest skustomizowany.
0: To No dobrze, także powiedzieliśmy o tym, jak sobie zarządzać trochę tymczasem i jak się dyscyplinować. Natomiast jeszcze druga rzecz, o której już w sumie wspomnieliśmy wcześniej, czyli notowanie, sposoby tego notowania i jak w ogóle tymi swoimi notatkami zarządzać. No bo wydaje mi się, że to też jest istotna część tej dyscypliny właśnie w nauce. No bo jakby nie patrzeć, jak mówiliśmy o powtórkach, no to trzeba mieć z czego powtarzać. I mm -hmm. tutaj się rodzi pytanie, jak sobie ten materiał dobrze przygotować, dobrze opracować, dobrze zsyntezować, żeby właśnie nie przebijać się przez zapis po prostu całego na przykład wykładu, na którym byliśmy.
1: Ja bardzo lubiłam i to jest najbardziej efektywna metoda według mnie, to zadawanie sobie pytań do wykładów. Do każdego wykładu miałam, Wiem, pięć pytań, jeżeli był wykład bardziej szczegółowy, to do każdej części wykładu miałam po, po kilka pytań. I po prostu sobie przy powtórkach na te pytania odpowiadałam. Niekoniecznie też odpowiadając na te pytania, kiedy je tworzyłam, miałam je w głowie, próbowałam je zapamiętać za pomocą Pałacu Pamięci, a potem sobie to po prostu odtwarzałam. Także notatki już pod koniec studiów, kiedy miałam największe sukcesy w szkole, robiłam za pomocą głowy, a nie za pomocą, a nie za pomocą ołówka, czy tam stabilo i podkreślania.
0: Czyli taka trochę metoda sokratejska nauki przez zadawanie pytań. Tak. To jest, to jest dobre, bo też wydaje mi się, tutaj znowu trochę, trochę odsyłam do tego poprzedniego odcinka, natomiast to też jest po prostu element umieszczania od razu tej wiedzy w kontekście. To mhm. jest budowanie sobie od razu całego systemu zapamiętywania. I tak naprawdę wydaje mi się znowu z jakiegoś tam mojego doświadczenia, no ja w tej chwili na przykład bardzo dużo używam notatek w pracy po prostu, i bardzo się staram trzymać w tych notatkach porządek. Natomiast to właśnie wynika z tego, że całą tę wiedzę, wszystkie te informacje trzeba mieć usystematyzowane i co więcej, jeżeli wracamy, to dobrze byłoby, żeby po pierwsze jak najłatwiej było odnaleźć informację, której potrzebujemy, a po drugie, żeby jak najłatwiej było skojarzyć to od razu właśnie z tym kontekstem, w którym ona jest osadzona.
1: Kontekst jest niesamowicie ważny, bo nie da się przeprowadzić pełnego procesu myślenia bez, bez, bez kontekstu. To jest coś, z czym miałam ogromny problem, czyli zapamiętywałam wyrywkowo jakieś fragmenty informacji, które potem mi się tak mieszały w głowie, że nie, nie, z tej wiedzy zostawały strzępy, nic. I miałam takie wrażenie, że uczę się, siedzę, staram się, notuję i nie ma efektów, bo no, niestety samo przepisywanie i samo patrzenie w tekst albo czytanie tego samego fragmentu tekstu jest niesamowicie nieefektywne i bardzo nieintuicyjne. Znaczy Wydaje nam się, że pracujemy, a tak naprawdę nie pracujemy, tylko się obijamy.
0: No tak, no bo nasz mózg musi po prostu mieć punkt zaczepienia, z którego wyjdzie i tak naprawdę dla nas naturalnym sposobem uczenia się jest właśnie wpasowywanie tych kawałków. No nie wiem, jeżeli na przykład y, chcemy się dowiedzieć chociażby, nie wiem, no moja, moja dziedzina bardziej, czyli historia, tak, jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś, o no nie wiem, jakichś negocjacjach pokojowych, dajmy na to, to jeżeli zaczniemy się uczyć o tym, że były negocjacje pokojowe i przeczytamy sobie długą notatkę o tym, co się w ramach tych negocjacji wydarzyło to powie nam to absolutnie równo nic, no bo żeby zrozumieć po co były te negocjacje to trzeba najpierw się dowiedzieć jaki, po jakim konflikcie one nastąpiły, jakie były przyczyny tego konfliktu i to wtedy dopiero nabiera jakiegokolwiek sensu mm -hmm. I, to jest, i to jest dopiero jakiś taki naturalny dla naszego mózgu sposób przyswajania tych informacji I wtedy nie tylko poznajemy ten konkretny wycinek wiedzy o który nam chodzi, no ale też od razu utrwalamy sobie całość, bo jeżeli przy okazji e, dowiadywania się tej nowej rzeczy przypominamy sobie wiedzę którą już Znamy, no to tutaj znowu e, odnosząc się do powtórek, też ją sobie automatycznie utrwalamy. I to wydaje mi się, że jest bardzo istotne. Natomiast mam też wrażenie, że bardzo ważne jest właśnie to trzymanie porządku. No tak, jak to jest coś, co było kiedyś w moim. Czy to robisz
1: analogicznie, je masz uporządkowane, czy w, w chmurze gdzieś, znaczy na komputerze? Ja, ja
0: akurat no, ja jestem człowiekiem bardzo, bardzo elektronicznym i ja w tej chwili mam właściwie wszystko, no, właśnie w chmurze, tak, no, żeby mi się to synchronizowało bez problemu. Bardzo no, lubię urządzenie. te opcje
1: szukiwania słów kluczowych w tak. komputerze. To jest po nie, niezastąpione.
0: Tak, to jest, to jest dobre i co więcej, no ja na przykład uwielbiam to, e, nie będę tutaj robił wielkiej reklamy, e, jakiej firmy sprzętów używam, bo w sumie używamy, e, ale bardzo fajny w sprzętach tej konkretnej firmy jest to, że wszystko się tak naprawdę między m, urządzeniami bez żadnego problemu synchronizuje, mhm. w związku z czym oczywiście tutaj też, jakby o czym na przykład pisałem e, w artykule dotyczącym właśnie sposobów notowania tam tam zresztą pisałem o konkretnych aplikacjach, tak tutaj się tylko krótko do tego odniosę. E, natomiast e, no to jest też fajne, że w tej chwili tak naprawdę większość aplikacji, niezależnie od tego na jakim urządzeniu mamy e, je zainstalowane, to też już umie sobie synchronizować mm -hmm. bez problemu e, te informacje. I to jest moim zdaniem bardzo istotne, no bo ja na przykład się przerzucam między telefonem, tabletem mm -hmm. i komputerem i jakby sporo czasu z każdym z tych urządzeń spędzam w pracy. Więc dla mnie to jest bardzo ważne, żeby te notatki były dostępne z każdego
1: z nich. To jest coś, co technologia nam dobrego przyniosła po prostu. Ale, ale wracając jeszcze do notowania, to wszystko zależy od typu przedmiotu. Dlatego, że były przedmioty, na przykład biologiczne mechanizmy zachowania, których uczyłam się za pomocą fiszek. Było tam tak dużo szczegółowych informacji, że tylko jakieś poszczególne tematy, na przykład, nie wiem, budowa oka opracowywałam sobie w pałacu, a resztę robiłam przez Anki, taką, taką aplikację, albo to jest, jest też aplikacja, tylko chyba jest płatna. Na Androidzie nie jest płatna, tylko na na, na iOSie jest płatna. Jest płatna no ale to, tak. to I to jakieś ogromne pieniądze. I, I jeszcze jest Quizlet, który bardzo polecam i, i tam, tam, tam właśnie w ten sposób się przygotowywałam do niektórych przedmiotów.
0: Ja tutaj akurat y, używam prostych, by nie powiedzieć prostackich metod, i zawsze w sumie u mnie tak było, bo ten mój bałagan uporządkowałem sobie gdzieś tam w liceum, w momencie kiedy zacząłem po prostu y, nosić jeden zeszyt do wszystkiego i wszystko tam miałem, i wtedy przestałem gubić rzeczy. Mm -hmm. Bo jak wcześniej notowałem po różnych zeszytach na jakichś różnych kartkach, które potem wrzucałem, nie pamiętałem gdzie to mam, no to to była masakra, natomiast w momencie, kiedy już miałem jeden zeszyt i po prostu jak jeden zeszyt mi się kończył, to zakładałem drugi, no to w tym momencie tak naprawdę po datach mogłem sobie odnaleźć każdą informację niezależnie od przedmiotu i, i to było dosyć wygodne. No, tak jak mówię teraz, od paru lat jestem już bardzo, bardzo cyfrowy. No, teraz tak naprawdę dwie moje podstawowe, te dwa moje podstawowe narzędzia do notowania to jest OneNote e, i notatki. Mm -hmm. Próbowałam OneNote. Systemowe. Mm
1: -hmm. e, czy ja korzystam z Notability, bo. Nie wiem, tak pr pr Próbowałem, aczkolwiek akurat tak? do,
0: mnie, do mnie to nie przemówiło, wydaje mi okay. się. Bo, A ja
1: opcja pisania długopisem tutaj jest dla, była dla mnie jakby kluczowa. No to, to
0: dla mnie akurat w OneNote dokładnie, no. dokładnie. Tak, tak można pisać w Łannocie. Proszę. Najbardziej. To muszę spróbować. Polecam. Natomiast no, do tego są też te systemowe notatki, które są bardzo proste, bardzo minimalistyczne. Ja, za, ja, to, ja bardzo je za to lubię, mm -hmm. bo po prostu nie ma tam zbędnych opcji i to jest, i to jest mm -hmm. fajne, bo, bo to nie rozprasza człowieka. Dokładnie. OneNote jest świetne, ale jest dla mnie za bardzo skomplikowany tych codziennych notatek, mm -hmm. więc tam mam raczej jakieś projekty rozpisane. A jeżeli chcę notować właśnie takie rzeczy, które muszę mieć zawsze pod ręką, to, to właśnie wolę te prostsze aplikacje, które mnie nie rozpraszają i gdzie wszystko mam w jednym miejscu, skąd też wspierają życie Rysika, więc to...
1: Ale bardzo to dobry, jest dobry OneNote jest dla studentów, według mnie. Pięknie można sobie zrobić katalogi na przedmioty, na semestry, na wykłady, na jakieś tam... Y jeszcze inne przygotowania do kolokwium, i tak dalej, zrobić zakładki dla, dla notatek z podręcznika, bo fajnie jest jakby syntetyzować, ale to sy notatki z wykładu na przykład albo konspekt z wykładu, który zupełniamy, będąc na wykładzie. I dobrze jest sobie to robić nie patrząc na notatki, tylko najpierw wypisując z pamięci to, co pamiętamy z wykładu, tak żeby już starać się uaktywnić mózg, tak żeby te połączenia, się, połączenia między synapsami się wzmacniały. I, i właśnie fajne jest to, że, że możemy sobie tak pogrupować OneNote i te, i te notatki zamieszczać i...
0: Nie, no ja jak najbardziej, ja się absolutnie zgadzam, zresztą mówię w ogóle OneNote jest takim kombajnem idealnym do notowania tak, tak. naprawdę, jeżeli tego potrzebujemy, bo tam też jest ta opcja skanowania od razu w obrębie mhm. aplikacji notatek czy dokumentów wrzucania zdjęć, Dobrze się zdjęcia więkowe, też wkleja. Zdjęć, dokładnie tak, więc to jest, tak. to jest świetna aplikacja, mówię, dla mnie ona po prostu na takie codzienne użycie. Jest trochę zbyt e, duża, właśnie rozbudowana, i, i za dużo ma elementów, z których nie korzystam na co dzień. E, a ja bardzo, bardzo lubię tam, gdzie mogę podchodzić do rzeczy minimalistycznie, i dlatego korzystam dodatkowo sobie jako z drugiej aplikacji, mm -hmm. e, z tych systemowych e, notatek na ios natomiast, e, natomiast, no to mówię, to absolutnie nie jest żadna. Żaden przytyk wobec OneNote'a to jest po prostu kwestia moich osobistych preferencji. A gdybyś był na
1: studiach, to jak, jak byś notował teraz?
0: Prawdopodobnie OneNote'a. Mhm. Natomiast no mówię, no to, to właśnie dlatego, że tam to katalogowanie, porządkowanie tak. informacji byłoby dla mnie dużo tak. ważniejsze. Tutaj wystarczy mi kilka podstawowych folderów i w ramach nich proste notatki mm -hmm. i, i wtedy to się, to się lepiej sprawdza w prostszej aplikacji dla mnie, natomiast, natomiast absolutnie tutaj w pełni przyznaję Ci rację, że do właśnie takich bardziej kompleksowych e, notatek to... To OneNote jest bardzo dobre, ale tutaj robimy w sumie długą, długą reklamę. Cenne dwóm, bardzo, dwóm, chyba dwóm wydaje mi się Ale informacja. wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu mamy dobre z nimi doświadczenie. Tak, i, i...
1: tak. Też powstaje kłopot, Ok, no uczmy się systematycznie, ale jak to robić? Gdzie to organizować? Według mnie to są ciekawe informacje.
0: Też mi się tak wydaje, no tutaj jeszcze... Dorzuciłbym od siebie, że coś, co ja osobiście w ogóle polecam, jak myślicie o dyscyplinowaniu się mm -hmm. z czasem, to jest użycie kalendarza w różnej formie. Ja też, no, jak ze wszystkiego, korzystam w formie elektronicznej. Nawet nie dlatego, że mi są bardzo potrzebne przypomnienia, bo w sumie większość z nich mam wyłączonych, ale bardziej dlatego, że wtedy znowu mam różne kalendarze związane z różnymi rzeczami, które robię, w jednym miejscu, kolorystycznie uporządkowane, łatwo jest mi na przykład zanotować, że nie wiem, za rok muszę coś zrobić. Wow, mm -hmm. I, to jest, I to jest coś, czego bym na przykład nie zanotował w życiu w kalendarzu, no bo nie noszę kalendarza na na przykład dwa lata w przód czy Is, mm -hmm. przy sobie. A, a tutaj bez problemu na przykład nie wiem, mogę sobie zanotować informację, że tam, nie wiem w tej chwili przygotowuję jakiś projekt i w związku z nim, nie wiem, za rok będę musiał gdzieś pojechać i coś zrobić. Jestem absolutnie pewien, że miałbym pobudkę z ręką w przysływym nocniku rok minus jeden dzień od mm -hmm. momentu, kiedy to sobie zapiszę, gdybym sobie tego nie zapisał, bo mm -hmm. tak to już przeglądając i tam raz w tygodniu siadając sobie do tego kalendarza, sprawdzając, co mnie czeka. I porządkując te notatki w kalendarzu, no po prostu wiem, wiem, co kiedy mam zrobić. I tutaj też polecam właśnie zapisywanie sobie tych powtórek, że trzeba je zrobić, bo przynajmniej właśnie. ja mam problem z tym, żeby pamiętać o takich rzeczach.
1: A ja to robiłam w Budżo i Budżo do tego jest znakomite, bo można sobie taką tabelkę do każdego przymiotu, ja pokazywałam na Instagramie, jak to robię. Można sobie okaz, taką... Zapraszamy do udzienia. Zapraszamy. Można po prostu taką tabelkę przy przedmiocie sobie tam narysować i jest wszystko załatwione. Oczywiście w Excelu też można, w innych różnych aplikacjach, ale ja mam sentyment do, do papieru i, i dlatego wybrałam tę formę.
0: No tutaj, jak już wielokrotnie w sumie podkreślaliśmy w różnych miejscach, no po prostu co kto lubi, tak, tak. No nie próbujemy sprzedawać, które tak. są uniwersalne i dla każdego, bo takie metody nie istnieją tylko raczej mówimy o różnych rzeczach właśnie, żeby każdy mógł sobie wybrać to, co jemu pasuje. Mm -hmm. Natomiast tak nie bez przyczyny nawiązałem do tego notowania w kalendarzu, bo jak się właśnie nie zaontuje czegoś, co jest za uchu, uh, uh, ile jeszcze czasu, a potem się okazuje, że to wcale nie jest tyle czasu, ile nam się wydawało. Ja tego niestety coraz częściej doświadczam, że jak sobie przypomnę, co robiłem rok temu, to mam wrażenie, że to było chwilę temu. A to, co teraz zapiszę sobie, że za rok jest do zrobienia, to jest do zrobienia za chwilę tak naprawdę. Mm -hmm. I w związku z tym, jak się gdzieś tam właśnie wyślizgnie nam zrobienie na przykład jakiegoś takiego wpisu do kalendarza, czy właśnie to uporządkowanie, to w tym momencie możemy dojść do sytuacji kryzysowych i takich właśnie kryzysów taktycznych, gdzie no, ten brak właśnie jakiejś dyscypliny w planowaniu sobie czy to nauki, czy pracy doprowadzi do tego, że właśnie budzimy się z tą ręką w nocniku przysłowiowym i teraz pytanie, co z tym zrobić, kiedy już nam się tak stanie, bo o tym jak do tego nie dopuścić, no to już trochę powiedzieliśmy, ale co jak jednak się nie uda.
1: Nie mam pojęcia. To jest bardzo, bardzo osobista sprawa. Niektórym, niektórzy nic sobie z tego nie zrobią. Ja wiem, że każda porażka dużo emocji mnie kosztowała i bardzo motywowało mnie to, żeby tych porażek nie odnosić i żeby po prostu wdrażać tę dyscyplinę, żeby sobie ulżyć i, i to mnie motywowało. Jeżeli się nie udało, no to trudno, próbowałam dalej. Nie, nie, ma, nie ma innej możliwości. Mamy tyle okazji do sprawdzenia się na studiach, że naprawdę jedna czy dwie rzeczy, czy przedmiot, czy jeden przedmiot, czy dwa yy, nie robią tak naprawdę różnicy. W ogóle z perspektywy studia są niczym. I ważne jest, żeby nie wiem, przytemperować sobie charakter dzięki studiom, a nie, a nie żeby nie odnosić porażek, tylko po prostu żeby wypracować te metody, żeby nie wyjść ze studiów z takim poczuciem, że zrobiliśmy nic.
0: Właśnie wydaje mi się, że to o czym mówisz jest bardzo ważne i przynajmniej dla mnie długo to było nieintuicyjne. Ja mam dwa tryby. Jeden tryb to jest tryb, w którym mam wszystko gdzieś i jestem w stanie po prostu leżeć i nie robić nic. I to jest jakiś taki mój dość naturalny tryb, z którym od wielu, wielu lat walczę. Mhm. Natomiast ja niestety tak mam, że jak się położę, to mogę leżeć. Ciężko jest mi w tym przeszkodzić. Natomiast drugi tryb jest taki, kiedy wchodzę z kolei w pewien perfekcjonizm i pracoholizm. Och, gdzie, pięknie, że
1: powiedziałeś o perfekcjonizmie.
0: No właśnie, gdzie, gdzie właśnie chcę zrobić wszystko... Jak najlepiej. Wszystko musi być dopracowane, doszlifowane. I w związku z tym trybem przez lata też właśnie się bardzo biczowałem, jak coś mi nie wychodziło. Nie powiem, że... Mam to całkowicie za sobą, bo nie mam, bo, no bo to nie z jest tego się coś... nie
1: dowieś, się ja też nie wyszłam z perfekcjonizmu. Znaczy, ja nie wiem, co z tego się nie Dlatego tak się, cierpię ale... przez te skarpetki dzisiaj. Tak, <grym> no, no, przy, przy okazji, tak, to, przy okazji jest mała, mała tajemnica produkcji.
0: E, natomiast e, natomiast e, jeżeli chodzi o ten perfekcjonizm i radzenie sobie z nimi właśnie z tymi kryzysami... E, to ja znowu, to już jest chyba drugi raz, jak robię reklamę kompletnie bezpłatną panu Matowi Diaveli, to jest bardzo bardzo fajny youtuber, on też robi podcasty, które bardzo, bardzo osobiście polecam. Ja nie znam, ale a, a myślę, myślałam, że znam wszystkich. Widzisz, to polecam. Natomiast, natomiast on bardzo fajnie właśnie mówi o tym i to, to jest coś, co niby jest oczywiste, tylko właśnie to jest coś, co trzeba sobie za każdym razem przypominać, że... To nie jest tak, że da się w życiu uniknąć popełniania błędów i porażek. To nie jest tak, że zmiana nawyku jest czymś prostym. To nie jest tak, że właśnie wprowadzenie jakiejś dyscypliny w swoim życiu jest rzeczą prostą i on podejmuje na przykład różne właśnie wyzwania takie w miarę trudne do wprowadzenia na co dzień, i potem dzieli się rezultatami tego. Mm -hmm. I właśnie bardzo często on w tych materiałach otwarcie mówi o tym, że nie wiem, na przykład piątego dnia wyzwania, gdzie właśnie próbował codziennie brać zimny prysznic, tak co na przykład mi też się nigdy nie udało, y, przestawienie. Mimo, że wiem, że wszystkie badania mówią, że to zdrowe, korzystne. Próbowałem, nie udało mi się. Nadal lubię ciepłe prysznice, no nic na to nie poradzę. Natomiast właśnie on, on bardzo otwarcie potrafi o tym mówić, że nie wiem, piątego dnia doszedł do wniosku, że to bez sensu. Bardzo się zgadzam, bo też mniej więcej koło tego etapu e, doszedłem do podobnych wniosków. E, natomiast to jest coś, o czym w ogóle warto pamiętać, że mamy, e, mamy prawo do tej porażki, ale też jeżeli tę porażkę poniesiemy w, we wprowadzaniu czegoś, to to nie znaczy, że nie mamy już w ogóle szansy i ta metoda jest nie dla nas, tylko jeżeli porażka nie wynika z tego, że doszliśmy do właśnie tego wniosku, że, że to nie dla mnie, no to można próbować dalej. To nie jest tak, że życie nam się zawali właśnie od niezdania jakiegoś jednego mm -hmm. kolokwium czy egzaminu, czy czegokolwiek w tym stylu. Dobra albo zła wiadomość jest taka, że po skończeniu studiów nikt nas o ten egzamin tak nigdy nie zapyta. Mm -hmm. Po prostu.
1: A to takie niewiarygodne się wydaje, będąc na studiach. Ja, ja mówię, tak, tak, na pewno mi się to nie przyda. Tak naprawdę głęboko w sercu myślałam, że to jest niezwykle ważne, żeby... Ale to, wy, to wynikało z perfekcjonizmu. To jest choroba. Znaczy ja to traktowałam jako chorobę? Każda literka musiała być kiedyś idealna. Każda, każda linijka nie mogła być zakrzywiona. No coś po prostu niesamowitego. Kompletnie marnowałam, całkowicie marnowałam energię na te, które powinnam tę, którą powinnam poświęcić na zapamiętywanie, na kodowanie i tak dalej, to ja poświęcałam na to, żeby moje notatki ładnie wyglądały. Przecież to jest chore. No, nie mogę się nie zgodzić.
0: Tak szczerze powiedziawszy, ale to też dlatego, że ale, sam mam za dużo doświadczeń z tym związanych, mówię, żeby, żeby mówię się o zgadzać. tym
1: dlatego, że widzę, że na Instagramie jakby ta moda panuje na, na ładne notatki. Ja rozumiem jako hobby. Można sobie uprawiać takie, tak, tak, mieć taką pasję, mi, r, pisać ładnie i, i ozdabiać notatki, natomiast nie jest to absolutnie produktywne. Nie zapamiętujemy lepiej przez podkreślanie, y, przez stosowanie y, stabilo i tak dalej, i tak dalej.
0: Znaczy w ogóle wydaje mi się, że ta pewna moda na perfekcjonizm, na no to, że musimy być doskonali w tym, tak. co robimy i jacy jesteśmy, to jest jedna z największych plag naszych czasów, ale to jest temat zresztą nie tylko naszych czasów, bo tu znowu tak ze swojego podwórka historycznego mogę powiedzieć, że to absolutnie nie jest nowość. Mm. E, natomiast e, no to myślę, że jest temat na no, zupełnie inny, tak, tak, e, osobny tak. odcinek, który być może kiedyś jeszcze mm -hmm. e, będziemy mieli okazję nagrać. Natomiast no jeżeli chodzi właśnie o to przełożenie na, na pewną dyscyplinę, to wydaje mi się, że najważniejsze pod tym względem zapamiętania i do, do takiego po prostu uczciwego powiedzenia samemu sobie jest to, że to nie jest tak, że możemy być idealni, to nie jest tak, że nawet powinniśmy jakoś szczególnie próbować, starać się przede wszystkim biczować się i tłust po głowie, jeżeli nam się to nie udaje, bo jest to normalne, naturalne. I trzeba, I trzeba próbować dalej i to, że coś nam się w tym momencie wydaje największą porażką życia, że właśnie nie udało nam się poprowadzić przez semestr notatek z jakiegoś przedmiotu, to jest tylko doświadczenie, z którego możemy się uczyć, a nie jakakolwiek rzeczywista tragedia, czy w ogóle jakikolwiek problem rzeczywisty, bo, tak. no bo nie jest.
1: I nie porównujmy się. Tak jak już mamy takie złote rady, to proszę się nie porównywać do kolegów i koleżanek. Robiłam to przez wiele lat, tylko mi zaszkodziło i, i tak. Ja Każdy ma swoje się metody.
0: Ja do tego, jak Matylda pisze, to bym wpadł w straszne kompleksy. Piszesz jak,
1: jak kura pazurem?
0: Może nie aż tak, ale mm. mam swój osobisty kod, który Lada jestem w stanie ćwiczeń. rozszyfrować, ale niekoniecznie wszyscy inni Miesz, też. Ty
1: się uczyłeś, a ja notowałam. Także, także też że nie, Ale to znowu
0: wpadamy <śmiech> w dygresję. W każdym razie wydaje mi się, że tak z takich nie wiem, jakichś naszych doświadczeń, porad odnośnie, odnośnie tego wprowadzania dyscypliny to jest mniej więcej tyle, ile tak. chcieliśmy się podzielić. dzisiaj podzielić. Więcej jest na strefie wiedzy, w naszych artykułach, no bo w mhm. sumie artykuły nas obojga też też tam na strefie wiedzy są, no i też e, trochę na pewno jest e, o tym w innych odcinkach, no bo siłą rzeczy mówiąc o mniej więcej tym Oczywiście. samym zakresie tematów w całym podcaście, no ta wiedza się uzupełnia, przeplata. I dyscyplina powraca zawsze. No bo jest jednak jednym z motywów przewodnich tak. wydaje mi się. Tak. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie dziękuję. za wysłuchanie. Dziękuję, dziękuję Matilda, że zgodziłaś się również w tym odcinku.
1: Ja dziękuję za Jestem zaproszenie. Gdzieś. No i
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.